0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbscomau SBS A
1: World of Difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
0: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах в интернете и по радио.
1: Добрый день всем. Сегодня суббота, 9 декабря. Вы слушаете программу SBS на русском языке. А в студии для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Я хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы даем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в нашей программе. Главной темой остается война Израиля с ХАМАС. Израиль обещает открыть открыть переход. Киреем Шалом для отправки помощи в Газу. В Газе погиб сын бывшего главы генштаба Цахал. Все подробности узнаем скоро. На этой неделе отмечался Международный день волонтера. Более 6 миллионов австралийцев являются членами некоммерческих организаций «Ежедневно меняя мир к лучшему». Послушаем материал об этом скоро. А также вас ждет вторая часть подкаста про деньги и технологии и интервью с Харесом Юсифом, основателем Гая Фондейшн, писателем, бизнесменом-инвестором, инвестором, филантропом и технологом. В 2007 году он вошел в топ-список 200 самых влиятельных украинцев по данным украинского еженедельника «Фокус». А еще вас ждет интервью Симы Цискиной с Татьяной Лисковой, одной из последних ныне живущих легендарных балерин всемирно известного оригинального имперского русского балета. На этой неделе ей исполнился 101 год.
2: Как удалось вам сохранить русский язык, интерес ваш к России? Я уже не говорю про балет, я просто говорю про культурный багаж.
3: Меня всегда спрашивают, кто вы? Я говорю, очень трудно. Моя, моя кровь русская, я родилась в Париже, значит, я француженка и я живу в Бразилии, значит, я перемешка
1: водки, кашаса и шампань. И, если успеем, послушаем хорошую песню в исполнении группы «Калуш Оркестра». Израиль заявил, что пограничный переход Керем-Шалом на границе Израиля, сектора Газа и Египта будет в течение ближайших нескольких дней открыт для осмотра грузовиков с гуманитарной помощью, предназначенной для сектора Газа. Об этом сообщает BBC. Это КПП было закрыта 7 октября, когда Хамас напал на Израиль. Сейчас израильские чиновники проверяют все грузовики с помощью для газа в городе Нитсана, который расположен у египетско-израильской границы. Примерно в 40 километрах от КПП Керем-Шалом. Проверенные машины затем направляются в Рафах, где они въезжают в газу. Израиль считает такую процедуру оптимальной и уверяет, что она позволяет пропустить до 200 грузовиков в день. Представитель израильских властей полковник Эллад Горен заявил журналистам, что проблемы с доставкой помощи в газу связаны с логистикой и ограниченными способами гуманитарных агентств обработать достаточный объем газа. Однако, по его словам, переход кирем шалом понадобится, если гуманитарные агентства захотят направлять в газу более 200 грузовиков в день. Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффис сообщил об обнадеживающих сигналах в пользу того, что кирем шалом вскоре будет открыт. Однако полковник Горин дал понять, что этот переход будет работать только как дополнительный пункт проверки грузов, а не точка ввоза помощи в газу. После 7 октября Израиль запретил прямую доставку гуманитарной помощи в сектор. И еще одна новость. Во время наземной операции израильской армии в секторе Газа погиб резервист Сахал Галь Айзенкот, сын бывшего главы израильского генерального штаба Гади Айзенкота, который сейчас входит в правительство Израиля в должности министра. Сообщается, что Гади Айзенкот узнал о смерти сына во время посещения южного командования израильских сил. сил. Галь Айзенкот погиб в результате взрыва в одном из тоннелей в лагере беженцев Джабалия на севере газы. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью Азенкота. И к другим новостям. На этой неделе отмечался Международный день волонтера. Более 6 миллионов австралийцев являются членами некоммерческих организаций, ежедневно меняя мир к лучшему. Предлагаю послушать интервью, которое мы записывали в 2021 году с Михаилом Аполлоновым, который уже более 7 лет работает волонтером в Сиднейском Сергеевом Посаде, Русском благотворительном обществе имени преподобного Сергия Радонежского. Уже пять лет Михаил Полонов приходит в Русское благотворительное общество, чтобы помогать русскоговорящим пожилым людям. Как он сам признается, для него это возможность отдать свой долг и сделать что-то полезное для русской общины.
4: Я думаю, принцип волонтерства и вообще помощь людям, которые нуждаются в помощи, мне привели, во-первых, мои родители, которые всегда были отзывчивыми, и прислушивались к другим людям, даже когда им было трудно. Во-вторых, когда мы приехали в Австралию, мне было 10 лет, я поступил в организацию скаутов. И в принципах скаутской работы тоже всегда добрые дела и, и эм, помощь другим. Даже в гимне скаутском есть такие слова, э, помогая больному и несчастному погибающим, пиши на зов. И скаут обязан делать доброе дело каждый день какое-то. Так что фактически это как бы впиталось в мо. Сознание.
1: Михаил хотел сделать что-то полезное именно для русского дома престарелых, ведь здесь ухаживали за его мамой в последние дни ее жизни. Михаил с сожалением вспоминает, что тогда он не мог посвящать ей много времени, был занят карьерой и воспитанием маленьких детей, так что чувствовал себя виноватым. Сейчас для него это возможность вернуть свой долг и поделиться своим временем с пожилыми людьми.
4: Конечно, когда я был молодой и в школе, и учился потом в университете, э, потом занимался карьерой, семьей. Конечно, э, об этом часто не задумывался, но при возможности э, пытался не проходить мимо такого дела. А Когда я вышел в отставку, то после пару месяцев лодерничества и отдыха я понял, что мне и нужно заняться чем-то полезным.
1: Китай, откуда он родом, привычку помогать другим безвозмездно, от чистого сердца, прививали ему с самого детства.
4: Я думаю, каждый человек, у которого э, есть симпатия к людям, может стать волонтером. Нужно просто немножко понять, что э, большинство из нас счастливые, мы здоровые, э, у нас все в порядке. а Есть люди, у, ко у которых... Нету здесь здоровья, нету часто родных, э -э, и они фактически, э -э, ну, живут в таком мире, который закрытый, и в, в который э -э, мало поступает чего-либо из э -э, внешнего мира. И если человек это, это поймет, то быть волонтером не трудно. Просто нужно как бы подойти к каждому человеку с симпатией и, и этому дать
1: Хейл обратился в компанию Милсон Вилс. Он доставлял завтраки, обеды, ужины пожилым людям, общался с ними, а потом друг пригласил Михаила в Русское благотворительное общество. Через несколько лет он стал членом правления, но не оставил свою прямую работу с пожилыми, хотя признается, что первое время ему было непросто.
4: Должен признаться, что первое Первые пару месяцев э, в Сергеевском посаде мне было э, неловко. Э, э, может быть, можно даже, если сказать, что это было неприятно, потому что видишь вокруг себя людей, которые нездоровые и которые, которые может быть, скучают об доме. Но ну, потом, как я сказал, если подойти к этому всему как как ну, по-человечески, -по и понять, что да, конечно, люди стареют, они э, дряхлеют, у них появляются трудности. И если это к этому привыкнуть и, и к этому как бы э, ну, приспособиться, то чем дальше, чем, чем легче становится.
1: Быть волонтером нетрудно, уверен Михаил, просто нужно попробовать поставить себя на место другого человека, того, кто нуждается в вашей помощи здесь и сейчас. Михаил уверен, что каждый может найти в себе ресурсы и хотя бы на короткое время попробовать стать волонтером. А сейчас в эфире вторая часть подкаста про деньги и технологии. Этот подкаст поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. И напомню, что полностью эпизод вы можете послушать в любое удобное для вас время на нашем сайте или в приложениях для подкастов. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
0: Добрый день, Виктория, и добрый день нашим слушателям.
1: Предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска «Устойчивое управление». И для начала предлагаю послушать интервью Павла Энтина с Харесом Йосифом, владельцем Гая Фондейшн, Харес – писатель, бизнесмен, инвестор, филантроп и технолог. Сразу отмечу, что я в восторге от фоновой музыки, которая звучит в этом интервью, и от вашего, Павел, первого вопроса «Что не так в этом мире?».
0: Что в этом мире не так? Я сейчас не, не, не вижу вот какие-то заявления. Какая проблема накопилась? Что нужно решать, что необходимо изменить, чем люди недовольны? Вот что вдруг за такой большой период времени у нас было эволюционное развитие, революционное развитие? Что сейчас, к чему мы пришли, что не
5: соответствует? А, я думаю... Я всегда думал об этом. И у меня есть такая вещь, называется missing dimension. И этот missing dimension это то, что мы обсуждали, что есть общий знаменатель среди всех разных, что не обсуждается, что он абсолютно, мы все согласны, что это является ценностью. Universal measurement of value, что такое универсальная ценность? И... Как мы можем его определить, как мы можем, чем мы можем его мерить тоже, чтобы мы смогли жить в согласии, все вместе, потому что сам конфликт, который сегодня происходит в нашей жизни, в, нашей, в нашем мире, в основном э, из-за потери э, ориентации, то есть общей человеческой ориентации. Какова человеческая ценность? Естественно, жизнь человека. Является ли жизнь человека ценностью? Для каждого является. Моя жизнь для меня является. Но ну вот, когда ты смотришь, что э, может целый народ пойти на... Люди в жертву отдают свою жизнь во имя чего-то более дорогого, чем жизнь... Правильно я понимаю,
0: что речь идет о каких-то шаблонах-клише, навязанных людям в большой массе или каждому человеку индивидуально? То есть, Потому что на самом деле у нас же противоречий много. То есть у нас в культурном смысле, в социальном, в экономическом, социально-экономическом, их достаточно большое количество противоречий и разное количество групп людей, которые там представляют. Но все-таки же вот глобально вот вы говорите, что сознание, понимание, определение какой-то вот ценности, ну там ценность жизни то же самое, да. То есть а откуда это все происходит? Вот, грубо говоря, каждый человек, вот там, вот наши там слушатели, да, вот он, она считает, что не нравится, что-то не то, не так, или они как бы большая группа. Почему вдруг мы сейчас в момент развития цивилизации мы уперлись в то, что что-то не так, не так работает, не так построено?
5: Как это можно вот предметно писать? Потому что мы, мы живем не натурально уже с момента, как мы изобрели электричество и машины. Я имею в виду машины в плане всех машин. Двигатель. Мы начали изобретать орудия труда, которые стали более важными, чем наша жизнь, чем человек сам. Прибыль. Деньги. Как мы это все понимаем? Естественно, конфликт, он является всегда двигателем эволюции. Но есть два вида конфликта. Есть э, здоровый, созидательный конфликт, есть э, разрушительный конфликт. Спор, например, это конфликт. Мы лучше становимся, мы имеем спортивные соревнования. Война это невежественный конфликт, это э, уничтожение друг друга. Это негативный конфликт, это не созидательный конфликт. Хотя многие философы, многие... Мыслители считают, что войны нужны для эволюции, для прохождения этап цивилизационный. Я считаю, что это глупость большая. Мы можем, если бы мы достигли определенный уровень мудрости или аварийс, как мы говорим, осознанность нашего бытия и нашего, нашей ценности человеческой жизни, или человеческой ценности в целом, мы бы никогда не воевали. Мы бы продолжали соревноваться, мы бы продолжали конфликтовать, но ну, в плане созидательного конфликта. Мы отошли с нашей цивилизации очень далеко от сущности человеческой. Мы жили. Что такое цивилизация? От слова город мы стали civilians, от слова это Citizens. Civilization – это означает по-русски «городизация». То есть наша городизация, она очень сильно привлекла нас своими новыми изобретениями, технологиями, инструментами обеспечения жизни. И мы ушли из села в город, оставляя в селе натуральность свою, настоящую. Мы стали гражданами. Мы уже не людьми стали, а стали именно гражданами. Правильно я вас понимаю, что человек оторвался от самого
0: себя настолько э, в развитии, ну, динамики какой-то, да, что он стал деструктивным, в первую очередь, по, по отношению к самому конечно. себя, и вся деструкция вокруг себя идет именно от того, что человек сам себя разрушает. Конечно, да,
5: конечно. Счастье – это совокупная судьба. Человек один, не может быть счастливым. И мы со всех учим self-awareness, self-confidence, self-development, self, -self, 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 self И никто не говорит о том, что это невозможно без общественного. Есть такая вещь, называется социальная ткань, я ее называю social tissue. Она является главной ценностью для любого из нас, чтобы мы в нее вкладывали, чтобы мы не, не в себя вкладывали а вкладывали в себя через других. Наша финансовая система, экономическая система, нас ориентирует на обратную сторону абсолютно. Мы сориентированы на э, деструкции и разрушения. Мы не понимаем, что на самом деле успех, критерии успеха, роста, имеют очень плохую форму. Рост у нас имеет форму рака. Рак тоже растет. У нас клетки кушают, растут за счет, что они берут и обжирают другие клетки. Мы, я верю в том, что мы можем расти благодаря, а не за счет. В нашей системе, если кто-то растет, это персона, или это корпорация, или это даже нация, государство, кто-то падает. Рост всегда происходит за счет кого одни бедные другие. То есть есть некий закон. Я его называю э, гомеостаз, э, закон гомеостазис. Он существует в природе, он существует в нас внутри, в наших телах, он существует во вселенной. Все балансируется. И вот этот э, огромный дисбаланс, связанный с дисбалансом нашей разумной когерентности, мы мы не можем балансированно думать, и поэтому у нас э, дисбалансированная жизнь
1: подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке деньги и технологии. Подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию.
5: Спасибо. Спасибо.
1: Вы слушаете программу «СБС на русском языке» у микрофона Виктория Станкеева. 7 декабря исполнился 101 год легендарной балерине Татьяне Лесковой. Предлагаю сейчас послушать интервью Симы Цискиной с Татьяной в Мельбурне, которую она записала в перерыве репетиции постановки симфонического балета «Лес Пресаджи» с австралийской балетной компанией, которую она помогала восстанавливать в оригинальной хореографии Леонида Мясина в 2007 году.
2: Мы в репетиционном зале Австралийского балетного центра идет репетиция одноктного балета «Ле Презаж» предзнаменования на музыку Пятой симфонии Чайковского. Он войдет в новую премьеру австралийского балета «Дестини» Судьба». Постановщик балета по оригинальной хореографии балетмейстера Леонида Мясина – легендарная русская балерина Татьяна Лескова, заложившая основу Бразильского национального балетного театра. Такая Мария
3: Оленева, русская, она была у, у, у Павловой. И она осталась там до меня. Но я из этого, из этого балета сделала профессиональную компанию. В то время это было более, такое, более любительское.
2: Но Татьяна Юрьевна Лескова интересна не только своим участием в создании бразильского театра и знаменитых гастрольных антрепризах «Балерюс». Она правнучка великого русского писателя Николая Семеновича Лескова. И во многом благодаря ее помощи в Орле существует музей великого русского писателя, подарившего России левшу и леди Макбет Мценского уезда. Нагибин был такой писатель, знаменитый. Юрий был, Нагибин, я,
3: да. У меня было письмо моей бабушки Лисковой Ольга Ивановна Лескова от моего прадеда. Было письмо, которое осталось, когда она, она умерла. И я повезла это письмо ему и кольцо, которое было такое, знаете, мужское кольцо перстень. В то время меня варил не пустили в 85 году. Меня только пустили в Москву. Я ему передала, тогда он потом передал в музей. Потому что он писал много лесков, и даже он сделал фильм на телевизион ТВ в Москве. Я думаю, что он умер теперь, потому что я от него никаких не имею больше новостей. Но через него. для второй раз, когда была в 90 меня пустили, я поехала. Но я не была интурист. Я была в Москве по приглашению Ольги Лепещинской. Я ее встретила на Кубе на конкурсе и она говорит как вы никогда не были в России нет меня не пустили я а попросила визу не мне дали и она говорит я вас приглашу и через нее я могла Поехать. иметь визу. А, а в, в «Орел» мне было специально тоже визу получить. И я поехала тогда, за мной заехали, я поехала. А потом последний раз, когда была в несколько летом, 2003, я опять была. Ну, я, конечно, с ними очень переписываюсь, немного, потому что я пишу очень плохо по-русски. И мне стыдно там, быть правночкой. Писать или писать так плохо. Но я -то в школе русской не была почти. Я была только в приготовишках, значит, только научилась очень мало.
2: Так вот, я как раз хотела спросить. Вы родились в Париже. Вы по-русски говорите прекрасно. Как удалось вам сохранить русский язык, интерес ваш к России? Я уже не говорю про балет. Я просто говорю про культурный багаж.
3: Меня всегда спрашивают, кто вы. Я говорю, очень трудно. Моя, моя кровь русская. Я родилась в Париже, значит, я француженка. И я живу в Бразилии, значит, я перемешка. Водки, кашаса и шампань. Но я говорю по-русски, тоже мало в, в Рию, но я хожу в церковь, и у меня несколько есть знакомых из церкви. Конечно, все... Прежние помирают, очень мало прежних осталось, но с батюшкой очень хорошие отношения, батюшка только что приехал с женой, с маленьким мальчиком Лавренцией, я помогаю им, ну вот, так я говорю, хоть раз в неделю с кем-то я говорю по-русски, да. я думаю, что я очень русская, потому что я слишком говорю, я смеюсь, я... я... Такое у меня настроение. И всегда говорю, что думаю. А, конечно, я люблю Францию. Потому что я там родилась. Я, и у меня воспитание такое более французское. А в Бразилии я очень люблю там жить. Потому что я влюбилась в бразильянца. Привыкла. Конечно, в мои годы, даже когда, когда мне стало, стало 60 лет, 20 лет назад, я думала, боже мой, а что они вернутся во Францию, где я родилась. Потому что я там училась. У меня все-таки подруги есть какие-то. Конечно, мало. И, и одни ученицы, которые приехали туда, но даже 60 лет переезжать нельзя. 20 лет можно. Ну, я а каждый город еду на Францию. А в России не знаю, они хотят, чтобы я поехала. Но, знаете, трудно, потому что это все-таки из Москвы варел поездом. Это с ума сойти. Это поезд идет просто шагом. Плохой Тяжело. поезд. Тяжелый он 7 часов или 7,5 часов. А кто-нибудь из музея за мной, у них там машина, машины нет. Тот раз меня э, сотрудник Терезий, да. привез когда я была в 90 году. Я не была интуристой, значит у меня не было места в гостинице. Иначе mm -hmm. спала в самом музее, потому что меня не, не, не могли поститься. А последний раз я уже в гостинице была.
2: На врие жанейро состоялась презентация книги бразильской журналистки Сюзанны Браги, посвященной жизни и творчеству Татьяны Лесковой. Рассказ о ее детстве, юности, жизни и судьбе. Но это рассказ не только о ней, но всей русской интеллигенции, волю судеб, заброшенной за пределы Отечества, революции и гражданской войной.
3: Папа и мама познакомились на коньках. Значит, познакомились и моя бабушка-баронеса Медова абсолютно не хотела, чтобы папа, потому папа папа Лесков, бабушка-баронеса, мы из прибалтийской семьи, у нас имение было в, этот, в Штасмангофе. Отец ее мужа Александра Медова был губернатор Пскова. И ну, она нашла, что это, знаете, она думала, что мама в еще в институте, в Катеринском институте, что будет какой-нибудь князь. Ну, конечно, никакого князя не было. Они влюбились и женились. А папа был лицеист. И он кончил лицей, и, значит, пошел на, на учение, чтобы быть дипломатом. Поженились. Бабушка не хотела, но все-таки поженились. И папмена первое место работала поехать в дипломатическим курьером в Болгарию, в София, Болгария, да. и оттуда в Англию. И как раз революция, они не смогли вернуться. Но они старались, потому что англичане в то время, в 18 году, до того, что Лорд Джордж решил, что не будет помогать, но король все-таки был двоюродным братом государя. И послал пароход. Алмиранте Кохрен на Мурманск, чтобы привести семью. Потому что в то время думали, что отпустят, что англичане воз, возьмут семью. Забыла даже сказать, что моя крестная мать, это Мария Федоровна, мать Николая. Потому она Дагмар, она по-настоящему была... Принцесса Дагмар. Дагма, 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 Дагма. Дагма. потом она э, замуж вышла за Александра III, да? Значит... Э, Поехали на Мурманск, и когда они приехали, тогда уже государя всю семью убили дим, в, в Костинбурге, да. Но э, они остались на Мурманске, потому что лед, э, они должны были ждать, чтобы время, чтобы, чтобы лед растаял бы, чтобы пароход обратно. И они остались в, в крестьяне Костяне это в норгегии которая теперь называется Осло. Там еще было э, посольство, но остались так, что что-то они все ждали. Никто, я думаю, что никто из русских, у из России. Думал, что на всю жизнь езжает. Думал, что тут пройдет.
2: Ну, прошло 80 лет. И все развалилось.
3: И все развалилось не лучше. Все интеллектуалы. Умерли, убиты. А все бабушка мне рассказывала, как-то не верила. А теперь я вижу, что бабушка мне рассказывала совершенно. Нет, потому хотя... что бабушка была в тюрьме. Потому что когда, когда убили Володю, в сына сына, самого старшего, и какая-то <coughs>, дама или сами милосердия прислала его мудир бабушке. И бабушка, конечно, хранила этот мундир, И когда обходили всегда этот ГПУ, да? да? ГПУ. Так ее взяли, и она сидела в тюрьме. Там уборную мыла. А потом, как она умела играть на районе, Реали попросили печатать на машинке не то что но бабушке имела значит ручки потому что она могла могла э, играть на реали она даже писала пшанинич даже писать не были. моя мама умерла когда мне было девять с половиной лет и у... она умерла от туберкулеза а у меня было называется преинфекция и меня послали, когда мне было 5 лет, меня послали в горы, потому что у меня была слабенькая. Но когда мама умерла, доктор сказал, что мне нужно абсолютно какой-то делать экзерсис, потому что моя грудная клетка очень маленькая. Ну, и э, мой папа был знаком с князем Трубецком. И князь Трубецкой после революции смог жениться на Любовь николаевны Егорова. И она была моя балетная мать всю жизнь. Потому что у нас денег не было. Она мне взяла, всю жизнь она мне помогала. Потом, когда начала работать, я тогда это было, было по-другому. А Егорова была ученица легата, была ученица Фокина. И Герта, Павел Герта, тоже итальянский, который был Чикетти, когда поставил спящую красавицу та танцевал «Голубую птицу» и тоже «Карабос», две, две Были все русские плохом материальном положении. Папа был переводчик. Папа говорил на 5 причегов. Но он, кроме этого, ничего не, он был дипломат. Что вы хотите, но он ничего не умеет дать. Значит, он работал летом и весной, летом, когда есть туристы. Переводчик. Возил по Греции, по Италии. Когда не было работы, папа папы, зубы на полку. Знаете, в 1938 году был конкурс в Опера Комик. «Паракомик» – это второй театр в Париже. Егор вам сказал, попробуй. Я сделала конкурс, и меня взяли. Но меня взяли как э, стажер. Mm -hmm. Стажер. И я там работала, проработала год с половиной, пока я вошла в Балию, в Базилию, который здесь был Господи три раза, государство три раза. И, и я в 2009 году вошла в компанию, и мы поехали в Англию, там я начала с ними работать. Вернулись, как раз был отпуск на месяц, мы даже не были поехать в Берлин. Война началась, и мы остались как нигде. И мы до ноября не знали, что будет с нами. И нам сказали, вы уезжайте в Лондон, и оттуда в Австралию. И вот и поехали. Мы приехали ровно 1 января 1940 года. Какая публика у нас была замечательная. Все-таки мы приехали в третий раз в 1940 году. А мы все-таки почти 10 месяцев здесь были. Два раза в Сиднее, два раза в Мелбурне, в Аделаид, Перс и Брисбен. Вот так. Кроме того, второй раз, когда был балет здесь, Бараванский остался здесь. Да. Он, и много поляков оставило да. здесь.
2: Бараванский создал австралийский балет. Это общеизвестно. Вообще все крупнейшие балетные компании, западные, они все создавались с, да, с да. очень сильным влиянием именно э, гастролей Балеруси. Шо. В Америке точно? Тоже, то тоже. Люди не знали вообще, что такое балет. В
3: Америке они ведь не знали. В Бразилии не знали. В, в Аргентине мало, мало знали. В Чили, по всему миру. А потом даже в, в Перу поехал Дима Ростов такой. И он там знал балет тоже.
2: А на Кубе, я знаю, что какое-то время да, вам даже бар. пришлось вам даже танцевать в кабаре. Ну, ну, может, сказать кабаре, но это
3: очень большое казино. И э, большой парк, и в парке была сделана больш... большая сцена, когда открыли этот э, Тропикана, только открыли Тропикана, мы остались на Кубе, потому что была забастовка болеть, и контракт кончили, мы остались пять месяцев на Кубе. Без денег и без ничего. Только потом начала Агма, а, синдикат американский, нам посылать очень немножко, чтобы можно заплатить за пансион или квартиру. Пригласили лично поставить, ему тоже нужно было работать. Его пригласили поставить спектакль. И назывался этот спектакль Конго Пантера. Единственное, которое это завало, это я. А вокруг... Были э, кубинцы, кубинцы, они играли на, на этих барабанах, на деревьях, они сидели на деревьях. А потом за мной как, какие-то группы, и, и их бегали. Я была пантерой, они меня стреляли, я, конечно, умирала громадность. Три месяца. И этим три месяца я могла зарабатывать достаточно, чтобы платить квартиру. Я была единственная женщина. Потом была, в каждой комнате была два мальчика. Петров. Ясинский, другой был Лазо, Дед и, и Андреев. Умирающая пантера, они а умирающий лебедь. Да, умирающая пантера. Ну, это конго-пантеры. Я знаю, даже вспоминали, потому что за меня один молодой подрался за с кем-то из-за меня. Знаете, как бывает? Поклонник. Но в то время было 18 лет. Да. да, это жизнь у меня интересная, сказать. А потом, значит, мы у нас приехали в Америку обратно. Там был контракт с другом импрезарием. Сначала был Юрок, а Юрок кончился наш контракт после нашего забастовки. Был такой фортунату галу. И мы поехали по Америке, по Канаде, вдруг что-то произошло, и он опять нас оставил. Там мы поехали в Мексику и в Южную Америку. И там два года возъезжали, пока я встретила моего Наморада. Намурату на это кавалер, да.
2: Мы обращаемся к постановке австралийского балета, посвященной работам хореографа Леонида Мясина, который в 30-е годы прошлого столетия обратился к своему собственному жанру – балету симфонии. В 1933 году он поставил предзнаменование «Презаж» на музыку пятой симфонии Чайковского. В этом же году он ставит «Хореартиум» на музыку четвертой симфонии Брамса, а в 1936 году – фантастическую симфонию Берлю. Эту часть австралийской постановки осуществляет хореограф Кристоф Пастор. Кристоф? пастор,
3: он ставит свою версию симфонии фантастик без, почти без сюжета. Мясинский, был, умел сюжет, сюжет-то даже не Мясина, а самого самого Берлеза. Потому что Берлез был влюблен по-настоящему в какую-то или актрису, или пирицу. И он из-за нее написал. А поэт и берет опиум, и кажется, он за ней ходит по всему миру.
2: Она колдунья? В
3: конце она колдунья, да. Был в газетах написано, что она сделается проститутка. Неправда. Вы знаете, последняя, пятая часть этой симфонии фотостики – это «Ведьма дьявол». Шабаш, Шабаш. Но это другая совершенно кореография. Его кореография совершенно новая. Он сказал, что он по-другому ставит, у него только, только есть и дефикс артиста. Я ставлю презаж «Пятая симфония Чайковского» хореография Мясина. Я сама Мясином работала. И, и уже, это, кажется, седьмой раз, что я ставлю по миру всему «Лепрезаж». Первый раз меня Нуреев пригласил в операцию в Пари. В 1989 году. Это оттуда, от печки пошло. Все, знаете, как от печки. Видели это, начали меня приглашать. После этого поставила в джоффри балли два раза. В 1992 и девяносто 1994 в девяносто м опять и девяносто седьмом в Амстердаме, в музыку я твой хат национал а кроме «Аммиасина» поставила там «Кориартиум». Кориарти, это четвертая симфония Брамса. Я предпочитала бы по-настоящему поставить этот балет. Но они решили Ну, лучше, лучше это, чем ничего. Очень хороший балет. я вам скажу, что они здесь будут ставать, может быть, даже лучше, чем «Парижская опера, Потому что, я думаю, они мне поверили. А французы, знаете как, вот пришла ставить старый балет, у нас такой замечательный... У них, правда, замечательная компания, у них замечательный репертуар. Но, конечно, старый
2: балет, что-то неинтересно. А здесь они заинтересованы и танцуют. Но они с удовольствием возрождают старые постановки с огромным удовольствием, потому что на самом деле без истории, ведь нет современности, Вообще ничего нет без
3: истории. Мы все откуда идем? Мы учились от кого-то, от кого мы учились тоже учились, правда? Это же продолжение мы все. Это как цыганские песни, ведь они не написаны они от одного другого. Нет,
2: Леонид Мясин поставил более ста балетов, используя разнообразную стилистику танца, классику и модерн. Историки хореографии пишут, что в своей работе он настолько скрупулезен, что на каждый такт разрабатывал по 16 поз. Широкую известность получили книги Мясина «Моя жизнь в балете» и «Теория и экзерсис в композиции». Татьяна Лескова по праву считает себя продолжательницей его традиций. Я помню его в 1938
3: году. Мне еще было тогда 15 лет. И я сделала audition, audition для него, потому что мой первый э, роман был Юра Скибин. Ему было 17 лет, а мне было 14 или 15. И он был в компании у Мясина. После Мясина разошелся, поругался с Базилем. И сделал свою компанию в 1938 году. И меня взяли. И я приезжала домой. Говорю, папа, меня, меня пригласи, я могу поехать. Они едут в Америку. Папа мне сказал, Танечка, ты еще маленькая, подожди, год или два, я за не поехала. А на следующий год пришли на, на уроки Егоровы. Я туда еще была в комик, но я у, у Егорова все-таки занималась каждый день. И пришла в Сережа Григорьев, который был наш режиссер, который режиссер был тоже у Дяглива, и Любовь Ченишова. И они меня пригласили меня, Нину Попову и два братья Тупиным. Иначе пригласили, мы поехали. И я поехала уже сразу, как маленькая солистка. Так, а кроме того, после этого, когда была в театре, я пригласила Мясина в пятьдесят пятом году и в 1956 году. И он приехал сделать два, два сезона в Рию. После он делал сезон в Нерви, в Италии. И он меня пригласил. Я там была 10 месяцев, с ними работала. И когда он умер, он оставил письмо, что 2-3 балета я responsable. Значит, 5-я симфония кореальцев. Я и Тамара Григорьева, но ну, Тамара Григорьева, пожалела меня, в 87. Она уже совершенно от балета зашла. Она даже не хочет ничего балета иметь.
2: А когда вы сами перестали танцевать? До моих 43-х годов. когда
3: перерывала мою, мою коллеги, Лена. я год с половиной мне в с бол болела 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 и я решила что знаете бог знает хватит бог сам показал что лучше остановиться лучше раньше чем слишком поздно знаете, самая ужасная, неприятная вещь, когда вам говорят, вы еще танцуете, это ужасно, это как по морде получить. А когда вам сказать, как жалко, что вы, что вы остановились, гораздо приятнее. И, нет, это правда, это вышло так, вышло так.
2: Но после этого вы э, все равно, конечно, не отошли все, все это время? Нет, я все время
3: работала. У меня школа своя была в Рию, а потом я работал в чате, в меня сипальти
2: 4 года. Диана Юрьевна, и мы очень рады, что вы помогаете нашему балету и вообще очень рады видеть вас здесь. Ну вот странно, я
3: только два слова хочу сказать. Я по-настоящему приехала в Австралию, когда мне было только что 17 лет. И это было сколько лет там назад? 67 лет тому назад. И бог знает, может быть, это последний раз, что я здесь буду. Но все-таки я очень довольна, что сюда приехала. И большое спасибо. Я надеюсь, что кто-нибудь русский сможет пойти посмотреть этот спектакль. Придите, потому что очень хороший. Пейзаж вам очень понравился. Мясин был русский, Чайковский русский, и я тоже русская.
1: Спасибо Симе за это прекрасное интервью, а наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работала я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойных выходных. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. А сейчас, как и обещала, в эфире прозвучит песня украинской рэп-фолк-группы группы Калуж Оркестра», которая принесла Украине победу на Евровидении. Песня «Стефания», которую представляли участники конкурса в 2022 году, стала настоящим хитом. Она посвящена маме лидера коллектива «Стефань». Псюк. В своем интервью Олег Псюк, кстати, говорил, что раньше никогда не посвящал песни маме и называл их отношения не очень тесными, однако музыкант считает, что его мама заслуживает эту песню и он бы хотел спеть ее в финале. После начала полномасштабной войны Стефания приобрела новые смыслы, хотя в тексте совершенно не затрагивается тема войны. Многие люди... Начали песню воспринимать как Украина, моя мать. И очень многие назвали ее песня нашей войны как гимн, добавил лидер группы Олег Псюк в своем интервью.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это
1: можно сделать через
0: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.